0: Centro Automóvel. Desporto, memórias e conversas com quem vibra por motores. Os novatos e os veteranos do país e da região, do motociclismo aos ralis, do todo terreno à velocidade. Centro Automóvel, com Pedro Ribeiro. Agora mais um, um programa, agora nesta nova
1: fase do, do, do Centro Automóvel, com alguém eh, que tem mais de 40 anos ligado ao desporto motorizado, pessoa com uma atividade muito multifacetada, desde fotógrafo, de jornalista, piloto, relações públicas, diretor de marketing, candidato à a a, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Carting. O que é que falta fazer, Artur Lemos? Muito obrigado, antes de mais, pela disponibilidade.
0: Ah, boa tarde, obrigado eu pelo convite e é sempre um prazer estar a, a partilhar aqui o nosso, o nosso sonho, os nossos, as nossas paixões dos automóveis com os ouvintes. Uh, realmente se me perguntam o que é que falta fazer, é pá, sei lá, deve faltar muita coisa para fazer, uh, eu, eu para além de ter uma grande barriga, já digo que vou de barriga cheia porque já fiz quase tudo o que havia para fazer nos automóveis, uh, algumas coisas com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas realmente já passei por todas as fases, desde o. Desde o Desde o piloto, ao team manager, ao jornalista, ao fotógrafo, ao organizador, ao candidato à federação, conforme disse. Passei por essas fases todas e hoje em dia, quando olho para trás, sinto-me bastante orgulhoso desse caminho. Foi um caminho que realmente tenho, tenho uns anos em cima. Um caminho feito com, com paixão, porque nestas coisas também é preciso ter paixão, é preciso gostar do que se faz, e realmente tudo o que eu fiz nos automóveis e faço é porque realmente não me consigo afastar dos, paixão, do, do, dos automóveis. É um, é um vício, é uma, uma espécie de um vício, e pronto, e cá estamos, sempre ligados ao mesmo.
1: Mas o Arthur tem um início de ligação ao desporto motorizado que aparentemente não é muito comum, que é a fotografia, não a fotografia digamos geral ou genérica, mas a fotografia ligada precisamente ao desporto motorizado. Como é que surge essa paixão? Esta oportunidade o, o, o Arthur foi foi o jornalista uh, e, e fotógrafo para o jornal Motor, os títulos do jornal Motor de, de, de boas memórias uh, e wow. ao desporto que ainda vai que ainda
0: vai subsistindo? Não, eu eu dedicava-me bastante à fotografia, juntamente com o meu maior amigo na altura, e ainda hoje, aliás, é o meu maior amigo, o Anselmo Gomes Teixeira, e nós tirávamos fotografias em conjunto no liceu, na altura andávamos juntos no liceu, e nas horas vagas e quando faltávamos às aulas íamos tirar fotografias às miúdas, e depois vendíamos as fotografias às miúdas, basicamente era isso. E um dia resolvemos, porque não fotografar automóveis, e começamos a fotografar um bocadinho por brincadeira os automóveis, mas é aquilo que começou a funcionar. Começamos a ter clientes dentro dos pilotos, começamos a ir às provas, os, os pilotos começaram a querer comprar as fotografias, nós começamos a vendê-las, e a partir daí acabou por ser uh, um, uma evolução natural, uh, de, através do pai do Anção, que, é, que era o um arquiteto, como Teixeira, um organizador do Troféu uh, Nós chegamos ao, ao Pelejão Marques, que nos convidou para fazer umas, umas reportagens no Porto, fizemos e pronto, e olha, a partir daí começamos a, a, a ter todos os fins de semana ocupados a tirar fotografias de automóveis, ir às provas todas, seja velocidade ou ralis, eh, dedicar um bocadinho a tudo o que tem a ver com os automóveis, foi assim que começamos. Mas havia alguma razão, alguma paixão especial já pelo desporto motorizado… Havia, desde sempre, desde sempre havia uma paixão, uma familiar própria? Não, não, não tinha nada a ver com a família, na família tinha um tio que gostava imenso de, de automóveis, mas e foi ele que realmente me levou pela primeira vez a ver uma prova no Estádio do Lima, uma complementar de um rally, essa foi realmente a minha estreia mas não, não havia nenhuma ligação em especial. Eu é que sempre fui uh, completamente vidrado nos automóveis e nas corridas, e portanto aquilo foi um seguimento dessa, dessa paixão que tinha e que uh, não parou de aumentar.
1: Começou a acompanhar, presumo naturalmente, as provas nacionais, há momento em que há a cobertura também de provas internacionais, creio que o Arthur chegou a fazer a cobertura das 24 horas de alemã, a Fórmula 1, uhum.
0: Sim, fiz, enfim, não, foi, não foram idas assíduas, mas foram idas esporádicas à Fórmula 1 ou alemã. Fiz algumas participações, sim, fui, fui, fui algumas vezes a grande Prêmios, principalmente numa altura em que estive bastante ligado com a Fotosprint e a com o Arthur Ferreira fotografar para, para órgãos de informação de todo o mundo através da Fotosprint.
1: O que era a função? O que é que, o que, é que, que eram as 24 Horas de Le Mans
0: para um fotógrafo? pá, as 24 Horas de Le Mans é uma prova incrível para qualquer pessoa, é, é uma prova muito marcante, uh, seja fotógrafo, seja jornalista, seja piloto, seja simplesmente espectador. É uma prova incrível que, que nós acabamos, ou pelo menos isso passou-se comigo, eu fui três ou quatro anos seguidos alemã Le e hum, é uma prova que acabávamos por ver pouco da prova, uh, quase que diria, víamos a partida, víamos a, um bocado a meio, víamos a chegada, e, e íamos vendo aos poucos, porque depois uh, aquele paddock em Lumeira era uma perdição, havia entretenimento 24 horas, aquilo não parava, aquilo é um mundo, é um circo, é uma coisa incrível, que funciona sempre, e portanto daí a paixão, aquilo, realmente a gente dedica-se às corridas, vê as corridas, e… Hum, mas também se dedica muito a tudo o que se passa à volta. É, é absolutamente indescritível. Eu, isto, eu, eu fui lá na 79, em ano, 18, já, já 80, 79 80, 81, 82. Uh, hoje em dia deve ser bastante diferente, não imagino, não imagino. Mas na altura era incrível o que aquilo… Era arrebatador a forma como o Le Mans nos cativava para voltar no ano a seguir e, e estar lá e assistir a todos os detalhes de… São horas a falar sobre isso, é impressionante.
1: Não, é, se calhar só
0: vivido. É, é uma experiência recomendável. Eu próprio eh, quero lá voltar, eh, ou melhor, eu próprio vou lá voltar, quero ir, quero voltar a ver, quero ver qual é a realidade dos dias de hoje, eh, que deve ser bastante diferente, o próprio circuito deve estar diferente, o paddock deve estar diferente, mas faço tensões de lá voltar, porque realmente eh, deve ser uma diferença absolutamente incrível. Mas
1: os espetáculos extra de esporte motorizado também eram, de facto, contínuos,
0: constantes e e alguns… É, é é, pá, aquele pavó que vibra, aquilo é impressionante desde tendas que vendem as mais diversas coisas, e note, estamos a falar há… Há 30 anos, portanto, há 40 aliás, há 40 anos, portanto, aquilo que hoje em dia é vulgar ver num circuito internacional o merchandising, na altura não era uma coisa tão vulgar como isso, portanto, nós íamos àquelas provas e já víamos as t-shirts e viam aquelas coisinhas todas que todos queríamos ter, mas… Havia também uma animação, havia que manter aquela gente ocupada durante toda a noite. portanto, eu lembro-me particularmente de uma cena que de uma numa cervejaria havia lá uma, uma uma cervejaria alemã montada onde com música de banda e tudo como como há na Baviera aliás tradicional e aquela aquela gente tocava lá os instrumentos toda a noite. Aquela cervejaria estava sempre full house, não, não havia vagas. Era, era inacreditável, era incrível. Não há cansaço. As 24 horas passam depressa Só quando depois na, na viagem de regresso é que o cansaço bate. Porque realmente não, não há como não há tempo para estar cansado. Não há tempos mortos, há, há sempre qualquer coisa para fazer. Sempre qualquer coisa. E sempre, e sempre com um barulho, para quem gosta de automóveis, seja onde for, que estiver dentro do circuito, que é imenso aquele espaço, não é? Uh, o barulho acaba por ser sempre o mesmo, há sempre barulho de automóveis de fundo, não é? E isso, para quem gosta, é, é ouro sobre azul, portanto, nós estamos, estamos a divertir-nos e ao mesmo tempo a ouvir o barulho dos carros, aqueles barulhos fantásticos que hoje em dia também acho que são bastante diferentes, mas, mas realmente são barulhos daqueles motores potentíssimos ali a separar. Era, era facto um,
1: é de é, é facto uma experiência que é eu como já disse, quero repetir. Contraste com a Fórmula 1. É a Fórmula não, 1… A Fórmula na mesma, é tudo,
0: na mesma época que o Arthur fez… fez é, pá, os... é, pá, eu, eu fui à Fórmula 1 na mesma época, uh, portanto, a Fórmula 1 na mesma, nessa época era uma coisa uh, diferente do que é hoje, portanto, hoje em dia é tudo muito proibido, é tudo muito complicado, é difícil buscar os pilotos… Não, naquela altura os pilotos andavam ali no meio de nós… Uh, e, e falavam connosco não sendo vedetas, portanto não andavam com o press officer atrás, não, não passavam a correr para ninguém os chatear, portanto os, os pilotos andavam ali no paddock como pessoas absolutamente normais que eram, e sempre dispostos a assinar qualquer coisa, sempre dispostos a falar com alguém, era absolutamente distinto. Mas era, mas era cativante. Também. Era cativante. Não. Para um fotógrafo, um, um, um miúdo, que era o que eu era na altura, era fantástico, porque primeiro as normas de segurança para fotografar eram totalmente distintas daquelas que são hoje. Eu lembro que, por exemplo, em Jarama a fotografar a Fórmula 1, eu fotografava eh, pendurado no raio, portanto, abaixava-me eh, atrás do raio, punha assim o braço por cima do raio e apoiava a câmera em cima do raio, portanto, os carros passavam por mim, a uh, um metro e pouco. Hoje em dia passam a 10 metros e tal, ou mais, não é? Portanto, é, é, tudo isso era um desafio, tudo, esse, tudo isso era absolutamente uma coisa do outro mundo. Sentir aqueles motores a passarem pelos nossos ouvidos a um metro e tal, é pá, era uma coisa incrível.
1: Mas havia alguma sensação de perigo acrescido, de grande risco? Para além do risco normal, como
0: é óbvio, evidente. Qual o perigo, qual o perigo, qual o perigo, a gente queria <risos> era estar perto, fotografar o mais perto possível, é pá, mesmo com objetivas grandes a gente queria estar, era, o carro tinha que passar e fazer um bocadinho, fazer levantar o cabelo, porque assim é que era bom. Era, era eram outros tempos, outras idades.
1: Não, o Arthur não vai frequentar a Fórmula 1 ao, ao, aos paddock há tempos, há muito tempo?
0: Não vou há muito tempo à Fórmula 1, uh, ou melhor, eu fui, uh, fui a, à Fórmula 1 a última vez há uns seis anos, fui ao grande prémio em Abu Dhabi, uh, mas não tive, não consegui arranjar um passo, de maneira que fui como um um espectador normalíssimo, fui ah, para o meu lugar de ver, bancada, ah, fui para o meu lugar de bancada e não sei o quê, e apanhei uma decepção, não fui lá de propósito, eu estava lá e fui ver o, o grande prémio, mas apanhei uma, uma decepção enorme com aquilo, enorme. Aliás, devo-lhe dizer que vi a partida uh, da bancada e depois fui com um primo meu que estava lá comigo, ou melhor eu que estava lá com ele, que é que vive lá, uh, fomos para a parte de trás da bancada, para uma, para uma zona onde se umas cervejas e ver, a, a, a ver na, no ECA gigante, porque aquilo, os carros, o barulho dos carros era irritante, uh, aquilo não tinha emoção nenhuma, não tinha piada nenhuma. A única, so, o que mais so, so. me fascinou nessa ida à Fórmula 1 foi fazer a corrida à noite, foi aquela noite de ser e, e, e nós não darmos por ela à noite ser. Uh, A uh, do dia para de... a noite. Epá, não se dava, no, a iluminação daquele circuito, para já o circuito é de uma beleza acima da média. E depois, a forma como eles iluminam o circuito, e a partir do momento que eles iluminam o circuito, portanto eles começam a iluminar o circuito, o, o, e neveia é dia de sol bem alto, e já tudo que é elétrico, está tudo que é iluminação, está ligado. Portanto, quando começa a anoitecer, o que anoitece acaba por ser o céu e o horizonte, porque de, ali na zona do circuito é dia É uma coisa impressionante presumo que em
1: função daquilo que o, que o Arthur está a dizer, não, não ficou propriamente muito, muito fã da atual Fórmula 1? Uh,
0: não, não, não.
1: Tem, não, não, de... não, não,
0: não. É, pá, não, não. Já há muitos anos que eu acho que a Fórmula, 1, eh, a Fórmula 1 é ótima para ver na televisão. Já há muitos anos que eu digo isto. Aliás, eu quando estive na, na Forf, fui várias vezes... Eh, à Fórmula 1, como era diretor de Relações Públicas da Ford, portanto, de vez em quando, lá me calhava a acompanhar jornalistas ou convidados, e ia à Fórmula 1, e lembra-me que na maior parte das vezes ia para o gabinete de imprensa era o grande prémio, é, ver na televisão, como é lógico. Não há nada que me ver na televisão hoje em dia, não é? é? Nada que se pareça presente com os anos 80, com os V8, com os V12… Nada, nada, não tem nada a ver. E note, eu até posso ser um bocado saldosista nestas coisas das corridas de automóveis, que sou, sou saldosista, mas acho que em termos de Fórmula 1 não há o que falar, quer dizer, era outra coisa, era totalmente distinto. Mas há sempre lugar para a objetividade, não é? Sim, claro.
1: A a distrinça que havia dos dos carros, hoje em dia a técnica e as ajustes. Mas a condição, desvirtuam um bocado a, a capacidade do, do piloto?
0: Portanto, ideia não É não? não sei, eu, eu acho que não, eu, eu acho que o piloto é sempre um piloto. Porque note, podemos ver a coisa por outro lado, antes o piloto tinha um volante e uma, e uma manete de velocidades. Hoje em dia o, o piloto tem, tem um, um volante com 30 botões ou 40 botões, não tem maneta de velocidades, mas tem aqueles botões todos, tem mais painéis de não sei o quê, tem mais... O piloto hoje em dia é, tem que ser um engenheiro, para além de piloto, para conseguir ler aquelas coisas todas e conseguir mexer naqueles botões todos. Portanto, eu não sou da opinião que hoje é fácil guiar, não, de modo algum não é fácil guiar, os carros evoluíram de outra maneira e acho que os carros são tão difíceis de guiar como eram dantes, para cada qual no seu tempo, não é? As coisas evoluem, os pilotos evoluíram, os carros evoluíam, a técnica evoluiu. Agora, na altura, talvez fosse um bocado mais em cima do fio da navalha, não é? Portanto, não havia aquelas situações, aquela segurança e aquelas ajudas de condução que existem hoje. E andava-se mais nos limites, acredito que sim.
1: Passamos, dobramos o livro da da, da fotografia e do jornalismo e então o o Arthur entra numa nova fase da sua vida como relações públicas das de públicas, designadamente da Diabolic e da, da Traffic. A Traffic também equipa na qual equipa com a qual também fez algumas provas como piloto, ralis e velocidade. Uh, queremos falar como é que surgiu essa, digamos, mudança de, de agulha? Uh, presumo que não deixou a fotografia completamente, mas deixou de a fazer nos mesmos... Não,
0: momentos. De, deixei a fotografia de automóveis, uh, porque uhum. me fartei, Uh, basicamente, uh, o termo é este: uh, andar durante não sei quantos anos a ver, a ver corridas de automóveis através da objetiva. Uh, chega-se a um certo ponto, uma pessoa diz assim: é pá, chega, uh, já estou farto de ver corridas de automóveis através daqui. Então, comecei-me a interessar realmente pela, pela, pela direção de equipes, e, e, e assim foi. Primeiro, da tráfico. O Pedro Meirelles desafiou-me. A, 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 a tratar da apresentação de uma equipa que ele estava a fazer para o Toyota. Uh, e depois estamos a falar de que Arthur, para, para situarmos aos nossos, aos nossos ouvintes. Estamos a falar de 1983. E, portanto, fui, fui para, para a tráfico, acabei a tra- por trabalhar no tráfico como diretor de relações públicas uh, da parte têxtil, digamos assim, e acumulava as funções de diretor de team manager, como, como é mais, mais bonito dizer, Mas, e depois ainda acumulei as funções de piloto que o Pedro Meirelles resolveu muito simpaticamente dar me uma oportunidade de pilotar, achou que eu tinha jeito para a coisa, e assim foi, fiz, fiz o, o regional de iniciados e fiz o nacional de rallies e depois no ano a seguir ainda fiz o, o, uma metade de nacional de velocidade. Com, do com o Alfa Romeo? E essa parte correu muito mal, a parte da velocidade correu francamente mal. Porque? O carro, o carro não, não. Mas não era um Alfa Romeo, o, o GTB era um Alfa Romeo da Luigi, Brasil. sim. O carro não, não era aquilo que se estava à espera. Uh, cheguei mesmo a pôr em dúvida a minha capacidade de o guiar mas isso, essas dúvidas tiraram-se no autódromo, um dia que fomos para lá eu e o Pedro Meirelles andar com o carro, e realmente os tempos eram muito próximos, ele era mais rápido que eu sim, mas os tempos eram muito próximos, portanto o mal não era meu, o mal era do carro, não conseguíamos evoluir o carro, e então optamos por parar, e assim foi para os.
1: Mas teve também ainda provas hum. com a direção da equipa, com o Pedro Meirelles e com o, com o Rover?
0: Sim, claro, claro.
1: Esse, esse carro que de facto... Enfim, era, era um, um, um carro... Saudoso, o Rover. Rover 3500,
0: salvo erro, não era o Vitesse? Não, não era o Vitesse, era não o 3500.
1: 350. Não <coughs> uh, que era, era um carro difícil de... Pesado, era difícil de afinação,
0: era difícil de extrair... Tudo é pá, que é... Era um carro difícil em tudo, era um carro extraordinariamente difícil de guiar, ainda por cima o carro nos primeiros anos tinha volante à direita, portanto era, não era fácil isso, mas um, era um carro de grandes dimensões, muita potência e pouco peso na traseira, portanto isso, do, isso tudo aliás, ele não, nem era pouco peso na traseira, ele não tinha peso na traseira, porque não era um carro de três volumes, era um carro de quase dois volumes, não é? Portanto aquela traseira não tinha lá nada. Portanto era um carro extraordinariamente difícil de guiar, mas que dava um gozo. Era impressionante guiar aquele carro e aquele gritar tinha um cantar. Eu penso Exatamente. que ainda hoje toda a gente tem saudades daquele cantar.
1: Eu recordo uma situação de uma dificuldade que o Pedro Meiral esteve na chamada curva do tanque, do tanque na rampa da penha. Não me recordo o ano, quase na parte de cima. No... Onde, 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 onde foi durante alguns anos, dois anos, o troço do, do Rally de Portugal, e de facto uh, o, o carro na, ouvia-se, ouvia-se
0: à distância e era um, era um, ah, prazer, um prazer auditivo. Aquele, aquele carro gritava, era uma coisa incrível. Nas rampas, por exemplo, no tipo na Rampa da Panha, aliás, eu lembro-me, o Pedro correu lá a Salve-o uma vez na Rampa da Panha e, bate, e bateu, isso, acho que bateu. Que aliás o carro era tão difícil mesmo de guiar e o Pedro andava sempre ali um bocado abusava dele e e pronto, a maior parte das vezes na na segunda-feira a seguir lá ia eu para a Inglaterra buscar peças porque o carro saía sempre meio amarrotado das provas mas aquilo nas rampas era o carro ainda era mais difícil porque para além do fator potência e dificuldade tinha o fator tamanho Portanto, numa rampa como a Apanha, que é uma rampa estreitinha e não sei o que, não sei o mais, pôr aquele caminhão ali a andar depressa pressa não, não era pera-doce.
1: No tráfego há, um, há uma atitude, uma, uma, qualquer coisa de, de inédito da parte do Arthur, com, com, vamos chamar-lhe uh, a gênese das motorhomes, podemos brincar
0: ah. com a expressão, <risos> podemos brincar com a expressão, Arthur. Podemos, claro que podemos. É pá, é assim… E é claro é, que é para, para, os, para os ouvintes? O que é que
1: se uh, é, que é que, que é que deu? Qual era essa… Eu na, eu na essa... altura
0: na altura aplicava bastante cuidado, digamos assim, na forma como se geria o paddock da marca, e sendo a Trafic uma marca de Sportswear muito dinâmica, e eu, na altura, achei, com o aval do B. De que tínhamos que ter uma forma diferente de estar nos padóquios e começar a ter convidados, começar a convidar os clientes e os parceiros de negócio, e não, não que foi quase que a primeira vez em Portugal que isso começou a fazer. E começamos, a primeira de início, era com uma IVEC, um furgão, daqueles que transportavam as roupas lá na, na fábrica, que ao fim de semana era, era a nossa pequena Motorola. Depois comecei a achar que aquilo não tinha tamanho suficiente e passamos a usar um caminhão Ford Cargo. Alteramos o caminhão, pusemos umas escadas, uh, alcatifamos por dentro, pusemos aquilo tudo chique. Mas não chegava, e então uh, pá, pronto, tive a ideia de comprar à Carrizo um autocarro de dois lugares. Uh, e o Pedro, o Pedro gostava da ideia, portanto compramos o autocarro eu fui com o Fernando Campos, que era o nosso motorista lá da Trafic, e, e fui com ele a Lisboa buscar o autocarro, e pronto, ele depois até teve uma, uma história curiosíssima, que ele, ele, ele se guiava qualquer, qualquer camião, digamos assim, mas nunca tinha guiado um de dois andares. Portanto, logo ali na, na, na Avenida de Ceuta que há, um, há uma passagem por, por baixo da, da linha férrea o autocarro ficou logo sem metade do tejadilho porque ele não sabia e o autocarro sentiu o barulho e né? não, não compreendeu bem o que era, mas quando deu por ela a, a linha de comboio já estava em cima do autocarro, mas pronto fez a Avenida Cinto toda foi uma de ótima. foi fantástico fez uma mas tivemos outra estreia também interessante, mas Vamos ele depois lá fez a Avenida de Cinto, de Cinto e lá chegou ao Porto aquilo foi tudo arranjado e não sei o quê mas logo de seguida Na na primeira prova que fomos com o autocarro, só o erro foi no autódromo, vinhamos todos contentes para… quer dizer, vinha o Fernando, ele vinha sozinho no autocarro porque aquilo não podia circular com companhia e e foi fantástico porque chegou ao autódromo, entrou para o paddock, chegou ao túnel e o autocarro não tinha altura para passar. (risos) O autocarro era bem mais alto que o túnel, era bem mais alto, era um bocadinho mais alto que o túnel, portanto… ou, ou, ou aligerávamos outra vez o tejadilho, ou então tínhamos que arranjar uma solução. E a solução, na altura, foi, foi a única possível, foi uh, esvaziar os pneus do autocarro. Portanto, o autocarro esvaziou os pneus, passou à justa, nunca é havia uh, e depois, logo à saída, enchemos os pneus outra vez e ponto lá entrou. Depois arranjou-se uma solução, e a partir daí, e até o túnel ser arranjado para a Fórmula 1 que vinha a seguir, portanto passou a ter mais altura, o autocarro passou a entrar por um portão que havia nos S diretamente para a pista e vinha em sentido contrário até ao paddock. É, aventuras. Uh,
1: mas histórias que, que marcam e, e que de facto uh, são, 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 são um sinal da, da presença do e da Traffic e do Arturo na, na, no desporto
0: A tráfico uh, marcou uma época, eu acho que marcou uma época, marcou muito forte uma época, porque foi, uh, eram estes shirts... Uh, Toda a gente era louca porque receber uma t-shirt da tráfico. E no outro dia encontrei uma, uma pessoa em Vila Real que tinha uma t-shirt ainda na embalagem que lhe demos e tudo. Uh, ouça, era uma coisa incrível. A gente distribuía tipo mil t-shirts por, por prova. Uh, era, era uma festa. Era, foi uma imagem importante que passou. A mesa de matraqueiros, o barbecue, tudo isso também contribuiu. Onde eu cozinhava o famoso arrumos de enchidos, não é? E uh, presumo que tinha, tinha veio... muitos orientes. Deu-me essa maluqueira do arroz de enchidos, então comecei a levar um bidão que, que, era, que servia para fazer o churrasco e fazia um arroz de enchidos, portanto, logo no, no paddock começava logo a cheirar muito bem, logo de manhã cedo,
1: porque, porque o, o,
0: tacho, o tacho funcionava em cima de, da brasa, portanto não havia fogão, não havia nada, era tudo na brasa, o próprio arroz era feito na brasa. E os clientes eram muitos, naturalmente, não é? Ui, ui era uma coisa... Eu não sei, eu eu acho que houve uma prova qualquer em que nós chegamos a servir 200 doses de arroz ou qualquer coisa assim, era uma loucura. E depois começou a juntar-se, por exemplo, depois havia o o, o pai do Fernando Pérez, o doutor Fernando Pérez, gostava muito destas coisas. Ele era, não sei se o conheceu, mas era uma pessoa incrível. O o, o pai do Fernando Pérez era uma pessoa… Absolutamente incrível. E gostava muito desta, desta digamos, festa. E para ele esta história do autocarro e do arroz de enchidos e não sei o quê, era uma coisa do outro mundo. Então o doutor Fernando Pérez começou no dia de to- todas as provas, de manhã o caseiro dele saía da roca da Quinta, carregado de vinho. E passamos a ter vinho da roca fresquinho, Uh, empa, em todas as provas portanto era, era a contribuição dele para a festa aquilo era uma coisa incrível às vezes estávamos, já era noite e ainda é. eu estava a, estava a servir arroz é,
1: isso é, e fomentava
0: o convívio e, a, e, a, e, uma boa, e uma boa camaradagem entre entre Epa, todos era uma loucura, olha eu, eu lembro-me uma vez montamos o um autocarro no cimpo da rampa de, de Porca de, de Moço, exatamente uh, e aquilo uh, estava mesmo no fim da rampa num sítio ótimo onde se via bastante da rampa e eu lá estou a fazer arroz de enchidos. Epá, não sei porque nesse dia apareceu muita gente, talvez estivesse ali tudo mais concentrado e não sei o quê. Nós não dizíamos que não a ninguém, conhecido ou desconhecido, epá, se quer comer, vai comer. E comecei a fazer arroz e o arroz desapareceu no instante. E eu disse, é pá, estou tramado, tenho que fazer segunda dose. Segunda dose de arroz de enchidos. O arroz desapareceu, e eu a certa altura cheguei a um ponto e disse assim, como é que eu vou fazer isto? Note, a prova já tinha acabado, portanto já estava inclusivamente gente a subir a rampa e não sei o quê, e eu, epá, eu arroz tenho, tenho tudo, só não tenho os enchidos, como é que eu vou resolver isto? A certa altura vejo a subir a rampa um furgão daqueles daqueles furgões que vendem bifanas e e e não sei que não sei o é mais. Parei o gajo e disse assim, epá, você por acaso tem chouriços ou enchidos, não sei o quê? É, por acaso tenho. Ora bem, fez-se ali um negócio fabuloso, enchidos por tcheiros, e saiu nova taxada de arroz de enchidos, passado um bocado. Tudo isso são, de facto, memórias, histórias que... que epá, são incríveis. Que
1: agradecem e, e, que, e, que, e que dão, dão, dão gosto de
0: recordar. Não, completamente, não, então não dão. Isto hoje em dia é uma... É, uma, é, uma, é uma, uma história fabulosa, não há, não há nada a dizer.
1: Na fase de, 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 dos pilotos, e dos, da, 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 com o piloto e dos ralis, há algum episódio que, 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 que o Arthur se recorde, haverá seguramente, mas queira, que queira contar, foram foi, creio que, duas épocas, uma dos iniciados e depois o, o
0: capítulo. De, depois foi o campeonato nacional. Epá, as histórias pós-ralis eh, são imensas. Ainda por cima eu tinha um pendura que ajudava imenso a isso. O José Manuel Tavares, mais conhecido por Cagueca era a boa disposição em pessoa. Era uma pessoa, era, epá, era um amigo de, de mão cheia, eh, mas portava-se mal. Pá, o tipo estava, portava-se mal, bebia uns copos. Epá, era uma joia de uma pessoa, mas depois, a certa altura, aquilo perdeu um bocado o rumo e aquilo só dava para as de maneira que histórias dos ralis São... É são, são centenas... Contem duas ou três que... As que, que as, as, as que se podem contar, as que não se podem claro. contar. As que um, não se podem um... contar
1: ficam, ficam para, para mais
0: reservado. É, ou, ou, ouça... Só acordem. Sei lá, pá, ouça, tantas, olha... eu tenho, Há uma muito curiosa que foi no rally Rota do Sol. Eu e o Zé Manel tínhamos um princípio…
1: Só para
0: para que os ouvintes fiquem… Com que carro é que o o Arthur fez fez os os rallies? Um Toyota Starlet. Um Toyota Starlet. E, portanto, no no ano em que fiz o Nacional de Velocidade, o Nacional de ralis, incluído na na equipa da Salvador Quetano, portanto o meu colega de equipa era o o Jorge Ortigão, Ortigão. portanto eu eu levei comigo o patrocínio da Tráfico e fez-se a equipa de Tráfico Salvador Quetano, e, 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 e claro, levei o patrocinador e tive direito a fazer parte da equipe. Só que o Jorge andava de Corolla e eu andava de Starlet. Mas na altura, eu, eu e o José Manel trabalhávamos muito nos treinos, muito, muito, muito. Porque éramos conscientes que o nosso carro de provas era muito fraquinho, era um, era um Starlet que tinha mais uns cavalitos, aquilo tinha para aí 80 e tal cavalos ou qualquer coisa assim, era um grupo A, mas tinha 80 e tal cavalos, não dava muito, ainda por cima com o peso todo em cima, o meu peso todo em cima, na altura eu pesava 120 kg, portanto era bastante peso, eh, na altura e hoje, eh, e então tínhamos que treinar muito para compensar o resto, portanto andávamos sempre, isso, isso é indiscutível, sempre no fio da navalha, o carro não dava mais, eu não dava mais, ninguém dava, conseguia dar mais, portanto é, é, todo tudo, um bocadinho era a estrada. Mesmo que não tivesse lá a estrada. Portanto, se era uma curva para a direita, aquilo tinha menos uns metros, porque passava metade do carro, passava fora da estrada. Isso acontecia frequentemente. Mas isso só era possível graças a muito treino. Muito treino. Muito treino. Muito, muito treino. E treinávamos a dedo. Portanto, eu, eu, eu havia ralis em que se o Zé Manuel se calasse, eu estava à vontade. Que eu tinha tudo na minha memória. Memorizado. Hum. É, tudo memorizado. Mas havia uma coisa que nós não prescindíamos, era do almoço e do jantar. Tinha que haver sempre bom almoço e sempre bom jantar, sempre. E e havia o grupinho que treinava, havia sempre um um, um grupinho onde se incluía o Jorge Ortigão, na altura com o João Batista, que são os dois divertidíssimos grandes amigos e não sei o quê, Epa, e depois havia um outro, que era o Arthur, que corria numa escona, agora não me lembro quem era o segundo nome dele, mas lembro que o pendura dele era o Joaquim Capelo e havia mais dois ou três carros que se juntavam a nós e, e andávamos, nós procurávamos andar sempre em grupinho a treinar, porque se acontecesse alguma coisa sempre havia, claro. embora ali na rota do sol aqueles troços têm sempre muito movimento, portanto não, não há problema nenhum. Ora, lá fomos todos a almoçar e depois fomos treinar. Claro, estávamos todos um bocado tão bem dispostos e não sei o quê, paramos à entrada de onde um trouxe e pá, e, e agora, pá, temos que fazer aqui alguma coisa diferente, o que é que vamos fazer aqui para isto ser diferente e não sei o quê. Então decidimos e fomos treinar o Rally todos com os penduras uns dos outros. Portanto, ninguém foi treinar o Rally com o seu pendura. É pá, eu já nem me lembro quem me calhou, eu acho que foi com o Joaquim Campeão, já nem me lembro. E, pá, cara, assim não, não. Foi, uma, foi uma cena macaca. E depois há muitas outras, é claro que as mais divertidas são aquelas que não se podem contar em público, é passam são, são divinas, pá, mas enfim… Ficam, ficam reservados, ficam
1: reservados, Ficam reservadas, pá. Era uma, uma deslocação
0: do Artur a Viseu… Um e... dia que eu perca a vergonha ou contas,
1: pá. Exatamente, temos, temos muito gosto nisso. Mais tempo ficaríamos seguramente a falar daquilo que… Outras
0: oportunidades haverá. Outras, outras, outras oportunidades. oportunidades e, Artur, muito obrigado pela sua… Um abraço e muito obrigado. Centro Automóvel, com Pedro Ribeiro. Na rádio a partir de cada quarta-feira, ao final da tarde, com repetição nas manhãs de sexta-feira e ao fim de semana. E sempre em jornaldocentro.pt Pela região de Viseu, o Desporto Automóvel tem uma rádio. Jornal do Centro.